0: サキドリマーケットレビュー
1: 。こんにちは石原淳です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは辻露奈です。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして今日も現役ファンドマネージャー石原淳さんです。暑、はい、い,い中、
1: 暑い中でも道路もね電車もガラガラで、まあある意味快適なんですけど。
2: バケーションも取らずはい、まああまの相
1: 場の方もですね、えー、ボンウィークという感じの相場ですよね,すね
2: さて今日はゲスト楽天証券の外国株式チーム中川純一さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますトランプ大統領が関税を延期するということでしたけど
1: 、うん、自分の国ののために自分調子悪い,<笑>の悪いもうあの新学期シーズンも始まるしあそこでなんだかんだって,ってまあね押したり引いたりしながら振っていくんだけど、まあ、私はね結論、まあ、さっき中川さんと言ってたんですけどこれね、ね上げたり下げたりするんですよ、こういう相場ってでも最後はね大きな買い場ですよ、10年に1回の。私は QE4 だと思ってるんですけど。QE4。はいはい。ファ
0: イはいはい
1: 。いやフイブシックス、Windows と一緒で天まで行くんです。天
2: まで。こう果てしない。MMT にな
1: っちゃう。そうですね本当に。
2: 果てしないことになりそうですけれども、今日はですねアメリカ株下値を探るみたいなテーマで。
1: あのね今の、の、まあ、先週の放送でね、えー、言いました1998年の、まあ、いわゆるチャートをダブらしたパターン分析ですね、アナログモデルというのとそっくりで、と今は下げない、ちょっと持ち合ったり戻すんですけど。私はねこの後もう一回下げが待ってるんじゃないかという,ふうに思ってるんです、まあ今日はねそのチャート持ってこなかったんですけど、明日のトーシルのレポートに限
0: っ
1: てそこで温存しとるんですけどね、<笑>えっとあとはねドル円の方が結構これも三角持ち合い、はいえー、105円はね官邸筋が絶対防衛しろっちゅう,う何度,も何度もまあが、うん、飛んでて、はい、まあ一応、ね、105円のところで止まっとるんですけど、これが切れるとですよ。はい年末100円コースになるんじゃないかなと。なるほど
0: 。えー、まあそこが買い場ということです
1: 。まあ買い場かどうかわかりませんけど、<笑><笑>まああのどう,いうんですか。んまあちょっと円高になるとやっぱり日本株買いにくいなということですね。まあ米株の場合は爆発力がありますんで、まああの円から投資してもね、まあリターンくるんですけど、まなかなかきついなという感じがするんですけどね
2: 。はい。はい、日本株は110円想定のところが多いので
1: 。そうですね。あとねみんな黙ってて、まあ、昨日は戻したんであれなんですけどドイツ銀行が大商いになってます<ー>はいそれも後で本編で、はい、本編でやります、ねはい、
2: 楽しみにしていてください<笑>、はい、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています資料をぜひ YouTube ライブでご覧くださいメッセージなどもお待ちしていますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
0: 相場の肝。
2: さて、ここでは、現役ファンドマネージャー、石原淳さんに、これからの相場の肝について伺っていきたいと思います。今、メッセージでも、焼き鳥さんから来ているんですが。焼き鳥<笑>あんまり、あの
1: 、いいあれじゃないですね。<笑>焼き鳥っていうのは、あの、証券会社では、ないが全然ないと
0: 、いうことを指す,す。今日、日本株に兆円届
2: かなかったので、<笑>ちょうどあれですね。えー、メッセージなんですが、はい、米国債の2年と10年のスプレッドの差がほとんどなくなってきました。はい、逆イールドも目前ですね、はい、ということですが。
1: あのーまあ、2年、10年が普通、逆イールドなんですけど、ちょうど資料持ってきましたね、はい、これ、アメリカの金利と、これはああのー、FRB も見てる、ヤルデニーリサーチの、ですね、えー、これ、インスタレストレートと、アメリカの金利、10年、2年、FF 金利と、これね、えー、っともう今やね、えー、FRB というか、フェドはですね、あのー、トランプの意のままに動かざるを得ないと。うん、もうトランプの自己都合ででねもう、えー、っと雇用と物価の安定がね、はい、ダブルマンデートなんけどです、ね、今やシングルマンデートになって株を上げるために存在してる期間になってるわけですねでその中で株を上げるために金利下げちゃうということになりますと当然あのー、なんだっけもう両方ゼロに近づいていくみたいな状況ででかってはねまあこれあの見てもらうと FF レートが緑で赤の、え赤が何だったっけこれ、え10年で2年がえ青かこんなバカなねまあことが起こってるわけですよだけど歴史上こういうことは非常に起こるんでね今言ったあの FRB がねまああのまあそういう政策になっちゃって今やはっきり言ってね、この景気が悪くもないって株価のピークで利下げをすると、まあ頭おかしいですよ。<笑>だけど、要するに株を上げるためにそういう政策やっちゃったら、もう今の FRB の金融政策というのはね、景気だとか、そう、雇用だとか何にも関係なくなっちゃってる。ただ株を上げるためにやってるわけですよ。で、まあそうは言いながら、勝手のね、この、これは10年国債と FF 金利なんですけど、資料の2ページ。これアメリカのね、私はね、だからもう、イールドカーブの逆イールドなんて、全然関係ないという人がすごく増えてきた。私は周りでもそうでしょもう今や、景気と関係ないんだと、金利は。まあ中川さんおっしゃる通り、私もそう思いますよ。FRB は景気のピークで、景気だとか株価のピークで利下げするわけですから、となるとね、まあ、あの、あれなんですけど、ただね、私はね、そうは言いながら、債券市場中いうのはね、まあ、経済のその状況中いうの最もよく表す市場だと思ってて、この市場、知能指数が高い人がやってますんでね
0: 。あの、よく言われてます。はい
1: 。で、こいつは間違ってないだろうと思ってるんです。で、これがね、今この FF と10年で、まあ、ゼロを割り込んでくるようなことになってるということはね、かってこれね、中川さんこの前あの2000年代2回は、利下げしてバーンと暴落にたと。はいはいね、IT バブル崩壊と、リーマンと。で、まあ過去はそんなことになってないんだということを言われたんですけど、これ1960年代からの時とですね、はい。なるほど、結構、ク<構>ラッシュというか、まあ経済、まあ景気後退がね、はい、訪れてるっていうのは、まああの事実としてあるんでね。はい私は、まあ、あの警戒はしとくべきだと思ってるはい。だからちょっとね、もう10年、2年のあれもそうなんですけど、まあ、トランプの選挙戦が絡んでるんで、非常に難しいですよ、はいん、だからまあ、私はね、トランプは株はもうあんまり気にしないと言っとるわけですよ、でトランプと一緒に、この、えっと、米中の関税第4弾と、今度の為替中国を、川瀬捜査国に指定したのはね通称担当のピーター・ナバロでしょう。あの二人が暴走してやって、暴走というか確信犯ですわね。一切ブレない。で、やっててね、ナバロは何言ってるかって言ったら、景気交代がやってくるって言っとんですよ。自分でそういう政策しといて。うん、で、これはね、ちょっとね、やっぱり、もうあの、バブルの延命ということで、大統領選挙までまあ株が走る可能性もあるけど、私,はね、私がトランプだったらですよ、はい、今、下げさせて、パウエルに QE4 やらせて、<ー>その、ね、2>, <笑> 2、3年ぶち上げるぞと、相場<笑>を言う方がねあの、トランプにとってはいいシナリオだと思ってんい
2: 。昨日とかは、ダウが2万6千ドル切るのを嫌がって、このタイミングなのかなと、ね、
1: ダウがね、どうのこうのじゃなしに、その値段じゃなしにね、私もその飽きないやってるんですけど、はいみんなね、200日移動平均とか200週とか結構見とるんで、今、200日で防衛してるわけ、でドル円はまあ三角持ちへの下みたいなとこ防衛やってるんですけど、そこ切っちゃうとやばいという、やっぱ危機感あるんでしょうね。う
2: <ー>そうなんですね、これ、じゃあ、下ね、まだ試しに行くっていうことですよ、ね
1: 、まあ,あの、さっき言ったね、えー、なんだっけ、1998年のアナログモデルからいくとね、まだ、うん、下げると。秋口まで、ここで一旦、小休止してても下げると。でね、えー、っと、まあ、見てもらうとね、この次にね、プロシェアーズ、ウルトラプロショートと、まあ、999中ね、<笑> 999じゃない、これ、S999 だ。えー、っとね、ナスダックが下げると3倍上がるっ ETF があるんですけど、まあ、これがね、まだしつこくおしめがいしとるやつがおりまして、結構当たり屋で、まあなんかね、私はね、ちょっと気持ち悪いなと思ってるの。あと、この社債の危機がね、今あの、えっと、クレジット市場で保証料が上がったり、社債のね、国債とのスプレッドが開いたりしてる現象があるんですけど、はい静かにね、変なことが起きてて、これドイツ銀行。ドイツ銀行。これね、はい、先週の週末までのちゃんとなんだけど、はい、こう窓開けてぶち下げとるんですよ。<ー>これなんか材料が出たとかでないんですよ、てはい常。いきなりガーンと下げて、はい、で、通常のね、3倍ぐらい、アメリカの ADR でも3倍ぐらい出来高がってきて、まあ現地でも 5% 超下げたんですけど、これはね、危機が起こる前に、えっと、ネズミがね逃げることがあるんですよあ<ー>でなんか値段だけ見てると分かんないんだけど、まあ、値段も窓開けて下げてるんですけどね巨大な出来高ができるっていうのはね、はい、誰かがこのドイツの相場から降りたのへえそれは中国人投資家なのかもわからないし、変な売り方なのかも大株主なのか誰かわからないんだけど、誰か大口のやつが売ったっつって、みんな運用者が言ってるわけですよ。で、これね、冷やしでもうトレンドが、売りトレンドが発生しかけてるの、今。で、次がね、えー、っと、9ページはこのドイツ銀行の出来だこれすごいですこれすごいでしょ、これ。通常できない何かあったのかと。<笑>か<に>いや、ニュースなんか Google ググで検索しても何も出てき、ね、ない。かったですね、は。うん。で、コメルツも一緒にされてんだけど、なんかおかしいぞと。で、次が週足。これ週足で見ると、うん、まあ、まだ売りトレンドも何もまあ、出てないんだけど、もしかしたらこの9月ぐらいに、もう一回売られる可能性がありますよと、と、うん、いうことでね。やっぱりちょっと警戒が必要かなと。で、はっきり言ってね、どこまで下げるんかと。いうのは次の7ページ。これはもう私と中川さんでね、もし相場が、まあ、この、こっから年末までですよ、ぶち下がったら、どこまで下げるんだと。いう話をしてんだけど、<笑>もう一致してましてね、意見が。この4って書いた2 1 7 1十にダウン。のこれ12月のクリスマスのやつね。ここで、ここはもううちに来てもおかしくないと、まあ、私は思っ
0: ておかしくないですね
1: 。うん。この程度の調整はするだろうと。この米中貿易とね。あとブレグジットの,あのボリス・ジョンソンが頑張ってますんで
0: 、あ
1: いつがやばいんじゃないかと、かそき秋口ぐらいがね、いう、まあ、感じが私はしとるんですけどね、どまあ、やっ
0: ぱりあのその前に2万4500円ぐらい、うん、5500ドルぐらい、うん、最初の去年の,あの一段下げ、そこでもんだところがあるので、うん、まずそこを試しに行って、うん、そこでまたブレグジットか何かあったら2万2、2000割かなとなな 2>、まあ、2段階で考えております。ななるほどなるほほどど
2: ボリス・ジョンソンも揺さぶり戦略に出てきそうで怖いっていうふうにジェイドさんもおっしゃっていますあれね
1: 国会今度開くんですけどね10日ぐらいでなんか終わっておらしいんですよ恐らくうにゃうにゃして何もやらない<笑>あれね土壇場の10月になったあいつ勝負打つんですよだからね秋が危ないってみんな言ってるんですね今年はだから今米中のあればっかりにその目を奪われてまあイギリスの方からちょっと目が行ってないでしょそ,うでそっちに、ね、香港だとか中国だとかねまあだからそこがちょっとまずいんじゃないかなというふうに思ってるのと、これね、このチャート見たら週足なんですけど、これダイバージェンスって言ってね、相場上がってんですけど、オシレーターがなんか自利品になっていくみたいな、あんまりいい形じゃないんですね。だから私はね、この、ええ、去年の12月っていうのは、今別にあの強気でも弱気でもない人たちに意見聞いてても、まあ今のトランプのタンブルでなんかあったらね、まあ、ここはうちに来るんじゃないかと言ってるわけです
2: 。うん、これ、じゃあ、1、2、3、4、5波動目が今
1: 。うん、5波動目なんですけどね、5波動っていうのはすごく私はね、まあ全く当てにしとらんというか、3波っていうのは辻ちゃん確かなんですよ。はい。1>, 1波より必ず長いわけはい。で、ここがたい焼きのあんこなんですよ、2から3が。で、4から5っていうのはね、うんめちゃくちゃエク,スエクステンション。延長して、2年も3年も4年も5年も上がる場合もあるし、10円上がっても4から5波動なんです。<笑>一番当てにならない。で、株と商品っていうのはこの5が一番走るんですね。もう最後の熱狂。だから、まあ、その、この5波動目がね、どういう軌道を取るかわからないんだけど、私はとりあえずね、トランプの戦略としては、パウエルにもっと利下げさせて、まあ 2% しかバッファーがありませんので、すぐなくなっちゃうと。で、本当に危機になった時にもう打つ球がないんですよ。これ 9E4 しかないでしょう。それをね、どこかでやらせる腹なんじゃないかと。だからナバロとね、まああの、組んで、もう株はそんな気にしないんだと。ね。景気交代がやってくるって、その政策打っとる本人が言ってるわけですから、私はあんまりね、あの、楽観はしてないわけですけ。なるほどはい。
2: 個別株とかはアメリカどう動いていますか個
1: 別株は中川さんの専門なんで、私もね、ちょうどこの休暇中にね、いろんな人の本を読んでて、久しぶりにイーロン・マスクの本を読んでたんですけど、中川さん大好きだっつうんで、まあね、週に100時間から120時間働くわけです、あの人は。普通は40時間です、ね
2: 。いや、上司だったら泣いちゃいます、ね、ナイツに。最悪だよ、ね。<笑>まあ、あ会社
1: で寝袋で寝るという、恐ろ<笑>しいこと。あの、<笑>食事の時間は5分と、電話はね、非生産的なんで、絶対出ない。出ないという。<笑>いうね、徹底した人なんでね、まあそこら辺、さっきテスラどうだっちゅう話をしてたんですけど、私はね、まあテスラより、<笑>あの、一押しは、いっでも言いますけど、<笑>はい、アマゾンなんですよ。で、アマゾンはね、まだね、あ今週の私メルマガに書きましてアマゾンの買い場はどこかとまだね中長期の買い場は来てない、うん、でただしねこれ見ると,ーとこの m a と d、ね、えっ、ー、とこの8ページのチャートトレンドサイクルの状況を見るとこれは弱いんですまだでね上のね赤い線が引いてあるでしょこれ ATR ト,トレーディングストップっちゅうんですけどここの、この赤い線の下にいるうちは、ね、辻ちゃん。はい、弱気相場なんですよ。はい、で、この赤いのの上に出てこないといけないんですけど、ただね、日本人も今、為替の逆張りばっかやってると。はい、もう日本人はとにかく逆張りが好ぎる。です。株も押し目買いしかしないと。<笑>で、ストップを入れたら何やってもいいんですけど、問題はストップをそこで置かないからダメなんですけど、今、アマゾンのね、この、パンローリングさんのカスタムチャートを見ると、これ非常にねよくうまくいってるんですけど、順張りも逆張りも、うん、この逆張りの方でで、ね、この前ね、はい、中川さん、一回、替えが出たんですよ、で、ちょっと上がって、今、また落ちて、また上がったりしてるんだけど、まあ、総合的に見るとね、うん、とまだ、えー、大底を取る、まあ、大底中か、コツンと来たという気は、私は全然してないわけそれはアメリカ株も同じですよね、うん、だけどね、中川さんがね、まあとで出てくるけど、あのこの前、シェイクシャックがね、はい、めちゃくちゃ上がったっつんで、まあ、ハンバーガー屋のレポートを私、今週、変えたわけですよ、はい、そしたらね、結構ね、えっと、あのバフェットのとこが絡んでるバーガーキングとか、あんなんもね。しつ
0: こく強いだからマクドナルドとかもずーっと上がってるんですよ、<う>本当に。あれなんでまあやっぱりもう世界人口どんどん増えてる中で、当然みんな人口が増えたら、ハンバーガーみんな食べるんでみ,な、うん、みんなの中間層、
1: 没落して、新婚層ばかになってるから、アイボンが余計に売れると。はいはい、そ,うそういうもんだけどね、アメリカってひ、まあ、こんなことは、後の延長戦でやりましょう。はい<笑>はい
2: 食の欧米化とかいろいろあるんでしょうね話は積もりますけど、うん
1: 、あのね例のフェイクとねフェイクでない方どっちが売れるかって議論になってるんでそうですまああとでしましょうはいあとでビヨンド・ミートの話とかも
2: あと<笑>、はい、でありそうですね、えー、では、えー、続きは延長戦で伺っていきましょう以上石原潤の「相場の肝」でした楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。楽天証券の米国株取引は魅力がいっぱい。まずは取引手数料の安さ。1取引あたりの手数料は薬場代金の 0.45%。最低取引手数料はゼロアメリカドルというネット証券ならではの格安手数料でお取引ができます。そして、取扱銘柄数の多さ。誰もが知っている身近な銘柄や、注目の新規上場銘柄など、豊富なラインナップを取り揃えています。さらに、米国株の取引でも、楽天スーパーポイントが貯まる。楽天証券の超割コースを選択しているお客様の場合、取引手数料の 1% から 2% をポイントバック。貯まったポイントは、楽天市場でのお買い物や、楽天証券で投資信託の買い付けにもご利用いただけます。詳しくは楽天証券米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。明日から役立つ注目銘柄明日から役立つ注目銘柄今日は楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺います。今中さんこんこにちは
0: はい、こんにちは。お世話になっております
2: 。よろしくお願いします。さて、今日の銘柄は何でしょうか
0: 。はい、えー、レーザーテック、えー、6920を取り上げてみたいと思います。は
2: い、ロジック半導体の検査装置、ねはい。はい、そうです
0: 、えー。最先端の検査装置をやってます。えーあの半導体を作るときにですね、シリコンウェアハーの上に露光装置を使って回路を焼き込むんですけども、その際に使うマスクという材料があります。さらにその原材料にマスクプランクスというものがあります。この両方を検査する血管検査装置で世界史は大体 50% 以上持っている会社です。で、あの、前期ですね、非常に分析が良かったんですね。えー、この会社6月決算でありまして、えー、2019年6月期の決算が、えー、先週8月7日に発表されました。えー、売上高が 35% 伸びていて、営業利益が 40% 伸びているということです。えー、今、半導体設備投資全般は、え、メモリーの設備投資が減少していることによって、え、全体でも難聴な展開なんですが、このロジック半導体の設備投資は非常に底がたいと。これはなぜならば、最先端の7ナノ、これが今年からスマートフォンの中に入っていきます。それから来年になると、これが5ナノと、描画が非常に細かい最先端の半導体がですね、出てくるということであります。こういったものに向けて、検査装置もグレードアップした高い性能のものが求められていると。とということですで特に今この会社で伸びているのが、えー、EUV といいまして、えー、極端紫外線というものがあります<笑> EUV 露光装置という非常に、えー、短い波長の光を使った、えー、露光装置が、えー、この77半導体の生産ラインに出ているんですけども、えー、こ,れのこ,のにこれにその使う、えー、マスクブラックス、えー、マスク、えー、この検査装置これが前期から出ているとまず EUV マスクブランク検査装置が前期から出始めて今期に入ってです、ね、始まった期になってこのマスク血管検査装置の EUV 版が出てきているということです実はこのマスク血管検査装置の EUV 向けというのが2年前に約160億円で大口集中がありました。はい、この2年間、この会社はこの受注の中身を一切言えないと,ちょっと言わなかったんですが、はい、先週末にあった決算説明会で実はこれは EU v 用のマスク血管検査装置なんだとこれが始まった時から本格的に出荷が開始されるんだということを公表したわけであります、まあ、あの最先端だけ今、ですねこの EU v 用のマスク血管検査装置それからマスク・ブランク検査装置これ、この会社しかやってません、はい、ですのでこれ向けの製品というのがですね非常にその採算もいいということでありまして始まった期の会社予想が売百上三高400億 39% 増営業利益は130億 64% 増とということで、まあ、営業利益率でいうと 30% 前後の営業利益率になるわけですけれども、えー、非常にその高収益で高成長ということであります。まあ、このあたり、えー、重要な銘柄として見ていきたいなというふうに考えております
2: 。はい。今中さん、EUV 用のマスク装置、世界でここしかやってないん
0: ですか今のところここしかやってないです。あじゃあ開発に6年かけたということなんで、えー、おそらく他社がですねいきなりやろうとしてもおそらく難しいはずです
2: では例えば対中関税の影響などそういうものはオンリーワンということで受けないっていうことですかそれ
0: はないと思いますねあの実際に、えー、結構たねあの単価は高評されてないんですけども、うん、多分高い値段で、えー、買うユーザーがあーまたまた発注を出しているのかなということですね
2: ということはこの銘柄は外部環境の影響を受けづらいとといううこでですね
0: そうですねねそロジック半導体の中でも最先端のロジック半導体というのはですね、えー、これから 5G が始まりそれから例えばスマートフォンやパソコンの CPU の中に AI= 人工知能の回路これ非常に複雑な回路になるんですがこれが組み込まれていきます。そうするとです、ねえー、微細化の程度も7ナノから5ナノそして、えー、来年5ナノですけれどもおそらくその2年後には3ナノということでどんどん進んでいきますので、えー、ロジック半導体の中でも最先端の設備投資は手が抜けないという状況になってくるわけですね。はいえー、そういたしますとこの検査装置の部分市場規模は決して大きくはないんですけれどもあの重要な部分ですのでやはり高い値段で売あの販売できるということになるだろうと思いま
2: す。はい、今中さん今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日紹介した銘柄は六九二ゼロのレーザーティックでした。明日から役立つ注目銘柄のコーナーでした。さてあっという間にお別れの時間です中川さん延長戦ではどんなお話を聞かせてもらえますか。
0: そうですねあの今、えー、あの中対中関税だとか、うん、あの FMC の利下げとかあった8月以降のあの楽天証券の売買ランキングについてお話したいと思っております
2: 。はいそれではこの後と YouTube ライブでも延長配信がありますのでぜひこのままお聞きください。それでは今日はこの辺でラジオの前の皆さんとは失礼します。